0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en esta emisión, arrancamos ya esta transmisión de jueves de El Ganso Informativo, Nacho no está el día de hoy con nosotros, resulta que le pegó el refuerzo, se sintió ya un poquito mal el día de hoy por la vacuna, pero ya estará mañana de regreso en esta transmisión, así que en esta tarde estará, estaremos en compañía de Pulio, que ya está también con nosotros acá en el estudio, Pulio, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Mao? Buenas tardes, pues sí, ya Vamos a arrancar con la información, les tenemos bastantes, bastantes notas preparadas para el día de hoy en este tema principal, este escándalo de la Ciudad de México se detienen a asesor, ahí vamos a ver un poquito más de este personaje y Sandra Cuevas, pues hay que decirlo, inmediatamente se deslinda de este, este director, porque así se ostenta en su cuenta de Twitter, que tiene una dirección ahí en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues vamos a ver lo que dice al ratito Sandra Cuevas.
0: Así es, eh, Pulio, bueno, antes de continuar, les invitamos como siempre, si no lo han hecho en este canal, que se suscriban, ¿no? En esta Chapucero Network, para que también les llegue la notificación cuando, cuando salen, ¿no? Sobre todas las emisiones y los videos que se suben en este espacio, también les agradecemos mucho ese like, estas manitas para arriba que nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, también tenemos otros temas, ¿no, Publio? Vamos a hablar de otras cosas más.
1: Así es, vamos a platicar un poquito sobre la resolución que se da el día de ayer, en el caso de Emilio Lozoya también, las reacciones a la salida, a la renuncia de la presidencia de esta comisión especial con, diría, para sacar al gobernador de Veracruz, también las reacciones este, de la fiscal de allá, Verónica, la fiscal veracruzana, y anuncia también Cuitlagua García que podría emprender acciones legales en contra de estos personajes. Vamos a ver igual un poquito, un resumen de lo que pasó el día de ayer en este parlamento abierto que se tiene por la reforma eléctrica del presidente López Obrador, y el anuncio hoy en la mañanera, en lo más importante, anuncia el presidente López Obrador una nueva gira ahora para promover y platicar sobre lo que es la reforma eléctrica de, pues sí, que va a promover en la Cámara
0: de Diputados y la Cámara de Senadores. Así es, con todos esos temas también arrancamos entonces, Publio, ¿cuál es el primero que tenemos en la lista? Pues vamos a arrancar con el tema de
1: Emilio Lozoya, ya lo decían ayer Mau y Nacho antes de terminar el ganso informativo. Esta audiencia que se estaba llevando a cabo a la una y media de la tarde por el caso de, de Emilio Lozoya, se resuelve finalmente que se quede en prisión. Se quedará en prisión preventiva por el caso Odebrecht. Tras ganar una apelación, Emilio Lozoya se presentó a la audiencia en la que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Odebrecht. Ahí, Emilio Lozoya, pues, te, tendrá que eh, seguir su proceso, pues, en el penal, ahí
0: en el reclusorio nortema Norte. Ma. Así es, eh, pues, hay algunos detalles adicionales sobre esta audiencia, porque fue una audiencia mixta donde estuvo Emilio Lozoya, ahí con una persona acompañándolo, pero bueno, el juez se conectó por videoconferencia, la defensa, la fiscalía, todos, y no sé exactamente cómo operó esta decisión, pero tuvieron oportunidad de estar presentes los medios de comunicación. Y entonces eh, lo que se refiere, lo que se da cuenta, las crónicas sobre esta audiencia, que pues sí generó expectativas porque bueno, Emilio Lozoya pudo haber salido libre, estuvo cerca de salir libre, aunque no eh, en total libertad, iba a regresar a esta vieja modalidad que ya él disfrutaba de la que tenía antes, donde tenía su brazalete, donde estaba restringido a la Ciudad de México... Y, eh, pero finalmente en libertad. Sin embargo, después de que él recibe la noticia, que eso es lo que se reporta por, por los medios que estaban ahí presentes, es que, pues, una vez que recibe el documento de la sentencia, fue tan grande la frustración de Lozoya que terminó pues destruyendo las hojas, ¿no? Fue la, la molestia el enojo del de exdirector de pms que en su momento se ha mencionado que, bueno cuando tenía el poder en sus manos, pues lo que le sobraba era la soberbia, tal vez todavía la tenga, pero ahora ya no tiene el poder. Y, y bueno, el caso es que Emilio Lozoya, seguida entonces tras las rejas, está libre por el asunto de agronitrogenados, pero se queda libre por el tema, digo, encerrado por el tema de Oderbech, y bueno, el proceso legal va a continuar. Ahora, es importante también este asunto, porque en, ¿qué? ¿Tres días más? Estamos en, Cuatro días. cuatro días más estará dándose la audiencia de Ricardo Anaya, ya el 31 de enero viene, supuestamente, Ricardo Anaya se tiene que presentar ante el juez, ese también fue otro de los requisitos, ahí pues la duda si Anaya se va a presentar o no, pero bueno, tomando en cuenta que Emilio Lozoya sigue encerrado por el tema de Odebrecht y los sobornos, y este caso se refiere a los sobornos por la reforma eléctrica, energética, perdón, entonces pues todavía el caso de Ricardo Anaya eh, yo creo que va a traer carnita adicional Así que, eh, pues malas noticias Para los Lozoya, buenas noticias Para nosotros los mexicanos, yo creo que en general Podemos decir para la justicia del país Y Lozoya se queda tras las rejas
1: Así es, mano, se lleva a cabo Esta comparecencia De la que tendrá que acudir eh, Ricardo Anaya el día lunes a las 10 de la mañana. Hay que decir también, en el caso de Emilio Lozoya, ayer circulaban algunas declaraciones que, bueno, se han, se han filtrado sobre las diferentes detenciones que se han re registrado a lo largo del mundo completo de parte de un funcionario ahí de Odebrecht que aseguraba que a como se había preparado y a como se apoyó al presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, ya se estaba preparando de parte de Odebrecht una fuerte cantidad de lana para la campaña presidencial de Emilio Lozoya, es decir, el candidato de Odebrecht por el PRI a la presidencia en el
0: 18 era Emilio Lozoya. Sí, eso también circuló en su momento. Él se vendía como justamente el sucesor. Eh, lo que he alcanzado a, a ver en otros reportajes es que él así se presentaba, ¿no? como un personaje, el brazo derecho de Enrique Peña Nieto y el eventual sucesor también de Peña Nieto. Y esto para venderse con esta gran fuerza presencia política para alcanzar estas negociaciones. Y ya vimos que buena parte sí, eran negociaciones que le indicaban, que le ordenaban propio Peña y Videgaray. Pero también se ve que le clavaba, y le encantaba clavarle el diente también al billetito que pasaba por sus manos. Pues así está el caso de Emilio
1: Los Seguirá dando de qué hablar. Les daremos un resumen a ver si se presenta Ricardo Anaya. ¿Tú qué crees, Mau? ¿Será que llega o no llega el día lunes? Híjole.
0: La verdad es que no lo sé. No me atrevo a decirlo. Yo creo que lo que sí, yo creo que es que si llega. Le van a hacer el Los Lo detienen. Sí, sí, yo creo que si llega, lo detienen. Hay mucho. Mucho de lo que ha trascendido, investigaciones, declaraciones que, pues sí, confirman las denuncias de Emilio Lozoya. Por ejemplo, en el caso de Jorge Luis Lavalle. Jorge Luis Lavalle, que es el senador que está actualmente detenido, él se amparó. Entonces, él se ampara... Y le niegan el amparo porque la jueza del amparo pues encontró o validó las evidencias que presentó la Fiscalía General de la República. ¿Qué evidencias presentó? Pues presentó el video donde están llenando las maletas de dinero, este que vimos todos en las redes sociales. Presentaron una serie de recibos que decía la valle: es que ahí no vienen todos los datos, y le dice la jueza. Bueno, pues es que pues estamos hablando de una acción que no es precisamente un acuerdo comercial, o sea, no, no tiene que venir el RFC cuando sabemos que están ahí haciendo chanchullo en la sombra. Entonces, eh, así con algunos argumentos presentados en este amparo, se validan las pruebas de la Fiscalía con este pago de sobornos, y pues bueno, si bien estamos hablando de los senadores, estamos hablando que bueno, pues fueron las mismas personas que también estuvieron pagando los sobornos de los diputados, incluyendo el de Ricardo Anaya. Entonces, la verdad es que yo creo que este tiempo le dio la oportunidad a la Fiscalía de consolidar la acusación contra Anaya, y yo creo que si llega, sí lo agarra. Pero ahí sí, me, la verdad es que no sé si vaya a llegar. Muy probablemente con esto que digo, no lo vaya a hacer porque, pues, es más fácil seguir fugado que, que estar tras las rejas, pero bueno, vamos a ver qué decide Anaya. Y de no presentarse hay que decirlo, ¿no? Ya se podría girar
1: una orden, una de, orden aprehensión? de aprehensión Exacto. para obligarlo a presentarse ahora
0: sí. Exacto, sería ya prófugo de la justicia si no se llega a presentar. La verdad es que no la tiene fácil Anaya. Yo creo que no va a llegar, yo creo que no va a llegar, pero bueno, vamos a ver. Pues vamos
1: a pasar a la siguiente información. El día de ayer sobre las 3 de la tarde circulaba. Hay que darle un poquito de contexto a esto. Recordamos ayer el video de Olga Sánchez Cordero refrendando su apoyo para que siga coordinando la bancada morenista en el Senado. Ahí Ricardo Monreal. Da, dado esto también que se dio el día de antier pero circuló ayer temprano en las redes sociales, el día de ayer a las 3 de la tarde más o menos, Dante Delgado anuncia su renuncia a la presidencia de la Comisión Especial para investigar los abusos en el estado de Veracruz. Vamos a ver rápidamente el video y regresamos a platicar sobre ello.
2: A la presidencia de la Comisión Especial. He decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial y he pedido al senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicito una reunión de la Junta de Coordinación Política para notificar mi decisión. si Morena utiliza su mayoría para acallar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal, nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder, y la impunidad. Ni el Presidente de la República ni su mayoría han entendido que México estaba antes y estará después de ellos. No importa que por ahora controlen las instituciones y abusen de la confianza de la gente porque se, porque se acerque el momento en que van a tener que rendir cuentas, porque la justicia va a prevalecer, porque hay un movimiento ciudadano firme y dispuesto a enfrentar.
0: Bueno, pues es lo que anuncia Dante Delgado el día de ayer, renunciando a una comisión, a una presidencia de una comisión que nunca existió, que esa realmente es la situación detrás de todo esto. Aunque Obvio, en su misma que declaración, en su mismo que mensaje, antes eran
3: intocables,
0: él termina de eh, afectarse, con... hundirse todavía un poquito más, él pues, va acabando el agujero, porque bueno... Justamente de lo que se ha señalado es que esta comisión es ilegal, entonces tú no puedes hablar de una comisión que no ha sido avalada por el Pleno, mucho menos hablar de las actividades de esta comisión, de la presidencia de esta comisión, si todavía no existe la comisión, es una ilegalidad, entonces él al renunciar a esta comisión valida que efectivamente... Pues desde su punto de vista, si sí existió una comisión, cuando él habla de que recibieron más de 80 denuncias en la comisión, valida que la comisión estuvo trabajando, aún siendo ilegal, sin ser avalada por la Cámara de Senadores. O sea, él mismo también se está echando de cabeza, reconociendo todo lo que se hizo ilegalmente porque no estaba avalada, repito por el Pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, también eh, esto es un mensaje político que va en dos vertientes. La primera de ellas en el entendido de que tras esta manifestación que se da al interior de la bancada de Morena, donde más de la mitad de la bancada de Morena se estaba pronunciando ya en contra de esta comisión, ya se da por descontado que los votos, saben, no les daba para sacar adelante esta comisión. Y antes de hacer el ridículo y hundirse con el barco, la rata salta, que es lo que finalmente sucede con el asunto de, eh, de Dante Delgado. Sin embargo, también está la otra parte, que es lo que sucede, Pulio, desde Veracruz, que nos tiene lo que dijo también Cuitlaoga García, porque, como decía yo, este, esta comisión, que es ilegal, pues bueno, pues eh, en el Estado de Derecho, en donde el ideal Estado de Derecho, una acción ilegal, tiene que tener consecuencias.
1: Y es que había guardado ahí, yo creo que un silencio prudente, Cuitlagua García, recordemos este tema, pues ya tiene un par de meses, no había hecho declaración al respecto, recuerdo nada más una hace como un mes en la que declara que no se iba a poner a litigar y estos temas en los medios de comunicación pero el día de ayer pues el gobernador veracruzano Cuitlagua García ama amenaza, amaga con proceder de eh, manera legal en contra de la comisión especial del senado de la república que investiga abusos presuntos abusos en su gobierno, vamos a escuchar lo que dijo que el día de ayer respecto porque hizo un llamado a la
3: movilización ciudadana sí. bueno eh... ¿qué eh... hola ¿qué tal lo que quisiera expresarles es que, como lo había dicho, es una comisión del Senado ilegal. Ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio. Ya independientemente de lo que argumenten, lo que queda claro es que se están echando atrás de un acto ilegal. Y como sabía, porque ya los conozco muy bien, que se iban a echar para atrás, yo sí documenté la, el acto ilegal, porque está, es un acto ilegal, consumado, y por lo tanto pedí una fe pública del hecho. El, de, el día de ayer aquí está notariado y que, exist, que existe el hecho ilícito, porque en la página del Senado está la dichosa comisión ilegal y pedí que eh, se notaría para los efectos legales de los que yo pudiera eh, hacer uso eh, en caso de que sigan con este cuento de la comisión y de un ataque directo a un gobierno legítimo eh, haciendo uso indebido de del Senado, de la página oficial del Senado y también violentando los reglamentos internos del Senado y la ley, puesto que son servidores públicos, son senadores que deben cumplir y hacer cumplir la ley, eh, no debieron haber actuado de esta manera. Entonces, miren, ahora que se echan para atrás, pues queda también el hecho ya aquí notariado de eh, que, eh, que cometió un acto ilegal. Y me la guardo para proceder. En su momento es todo lo que yo podría decirle sobre eso. Este, voy a seguir atento. Gabriel. juicio político, veremos... gobernador? ¿Usted con qué consecuencias estaría contento? Yo simplemente, como sabía que se si iban a echar para atrás, pues mejor notaría lo, el acto ilegal.
1: Pues ahí está el posicionamiento de parte de Cuitláhuac García, hay que mencionar igual el día martes se llevó a cabo una comparecencia, la comparecencia de la fiscal del estado de Veracruz ante la Cámara de Diputados local, Pues ahí donde también, eh, pues sí, le pega duro y a la cabeza a Ricardo Monreal, pues sobre todo llamándole estas figuras superestatales que estaban acostumbrados a que la justicia pues se impartiera a modo y a como lo quisieran ellos. Vamos a ver el video de la, de la comparecencia de la fiscal de Veracruz. Verónica, vamos a verlo.
3: Hoy que caen los abusadores que antes eran intocables... Sus defensores arremeten con descalificaciones y buscan interferir en los procesos, autonombrándose figuras suprestatales. Pregunto, ¿qué es lo que no gusta? Chantajistas, profesionales, políticos con antecedentes penales, personajes rechazados en las urnas por el pueblo veracruzano, hoy se inscriben en la defensa mediática. No importa lastimar sus intereses. Si son delincuentes, deben cumplir sus penas, como lo marca la ley. Trátese de quién se trate.
0: Pues ahí tienen la de ganar, en el caso de Cuitlagua García, él, él saca y muestra ahí la carpeta, y bueno, obviamente uno de los puntos centrales es la página de internet, donde efectivamente en la lista de comisiones especiales aparece esta comisión especial, repito, sin ser avalada, ...de acuerdo al reglamento interno por el Pleno... ...pero además también en esta misma página... ...se hace registro de las actividades... ...porque lo primero... ...y es que es increíble que también teniendo una agenda... ...tan importante el Senado de la República... Eh, ...Ricardo Morreal haya secuestrado a la institución... ...para ayudar a este señor José Manuel del Río... ...porque tiene toda la libertad de hacerlo en lo, en lo individual... ...pero no se vale usar el Senado... ...esta institución para ayudar a una sola persona... solo porque es el amigo de ellos... Y es que la primera actividad del Senado en este 2022 fue la sesión de esta comisión. La segunda incluso creo que fue también otra sesión de la comisión. O sea, realmente todo lo que hicieron al principio fue para impulsar esta estrategia de presión de Ricardo Monreal de Dante Delgado, conferencias de prensa, reuniones con abogados, reuniones supuestamente también con partes afectadas, eh, en fin, documentos que repito, supuestamente ya recibieron más de 80 denuncias, y un gran etcétera, o sea, realmente la comisión trabajó como nunca trabajan estas comisiones, le echaron todas las ganas del mundo, ¿por qué? Porque quieren liberar lo más pronto a este señor, José Manuel del Río, y por eso se saltaron este asunto, el reglamento interno. De la Cámara de Senadores. Ahora, esto como lo estamos viendo, pues ya termina con la postura que se hizo pública por parte de varios senadores, que aprovechó Ricardo Monreal también, que estaban en receso para hacer y deshacer a su placer, sin tomar en cuenta la bancada. Ahora, esto pues va a tener sus consecuencias legales, vamos a ver hasta dónde decide llegar las... Eh, Cuitlagua García, con toda la evidencia que existe, yo creo que puede ponerle un buen susto a Dante Delgado y a los otros, otros miembros de esta comisión que participaron ahí y, vamos a decirlo así, usurparon funciones, eventualmente hablando de un desafuero. Sin embargo, acá hay otro elemento que es el que empieza a circular el día de hoy, y esto también cortesía de Ricardo Monreal, cortesía del Senado, y es una especie de estrategia de apagafuegos. Inicia todo este movimiento, y lo hemos estado hablando, pues por la Comisión Especial. Sin embargo, todo esto va evolucionando a un tema que es obvio y del cual también hemos hablado, que es la eventual destitución de Ricardo Monreal. Entonces, lo que sucede cuando se da esta convocatoria, lo mencionamos ayer, se filtra un chat de Ricardo Monreal, un mensaje que envía a los 30, 31 senadores que confirmaron que se van a reunir justamente para hablar sobre este tema el viernes. Entonces, Ricardo Morreal empieza a darse cuenta que pierde el control de la bancada, sobre todo más de la mitad de la bancada, con lo cual también pierde la coordinación. Y entonces empieza con esta estrategia, paga fuegos. La primera de esta estrategia, parte de esta estrategia fue justamente el mensaje. La segunda parte de esta estrategia, que no solo fue por todos estos amagues legales, sino también por la idea o, eh, pues, o por eh, este objetivo de Ricardo Monreal, fue la renuncia de Dante Delgado. Y la tercera parte es vender esta renuncia justamente como una carta de buena fe de Ricardo Monreal. Hoy aparece publicado en varios medios, con varios columnistas, sobre todo este hecho, que la salida de Dante Delgado significa que ya se desactiva esta comisión especial y esto significa entonces pues que ya no hay que discutir este tema, ya no hay que reunirse, ya no tienen que verse el viernes, ya no tienen que organizarse y ya no tiene que sumarse más de la mitad de los senadores en algo que simple y sencillamente ya no se va a hacer. ¿Por qué? Porque Ricardo Montreal quiere desactivar esta reunión para que en esta reunión no se hable de su destitución, entonces hoy empiezan a impulsar esto como una especie así de, de, de Ricardo Morreal otro mensaje y este no es por Whatsapp, este es por los medios así como que miren, vean, ya nos deshicimos de la comisión, ya Dante renunció, ya no se reúnan, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que discutir, ¿no? entonces Así es como está sintiendo Ricardo Monreal la presión. También está manejando otra estrategia, que esto es de Claudia Sheinbaum, porque ahí está Cravioto, y no dudo que también haya ahí intereses de los otros grupos opositores al interior de Morena, opositores a Ricardo Monreal. Y que, pues sí, aprovechan también este espacio y la oportunidad, claro que sí, no lo voy a negar. Pero finalmente esto no surge de la Oficina de la Ciudad de México. Todo esto surge de la Junta de Coordinación Política, donde Ricardo Monreal decide aliarse con Dante Delgado en una acción en contra de un gobernador de Morena. O sea, una traición, pues. Todo inicia por culpa de Monreal, no por culpa de nadie más. Y ahora está tratando de apagar el fuego. Ahora, vamos a ver la reacción de los senadores. Ya tras la renuncia de Dante Delgado, tras que se desinfla ya esta comisión, si se van a reunir de todos modos el viernes, si van a seguirse de frente, obviamente rechazando la comisión, pero sobre todo hablando de la eventual destitución de Ricardo Morial, que él va a llegar a decir, miren, ya, ya la pagamos, ya, no se preocupen, ya no se enojen, ya no me corran de la coordinación, pero ese es el escenario, así está el ambiente, y esto, bueno, pues tendremos noticias el fin de semana, que es cuando se va a dar la plenaria de la Cámara de Senadores. Ahora, la pregunta es si los senadores deben de perdonar claro. a Ricardo Monreal. Porque hay que decirlo,
1: eh, el, pues el llamado a los senadores que se ha realizado de parte pues de los seguidores del presidente López Obrador ha surtido efecto. Yo lo comentaba hoy temprano cómo... Pues sí, la realidad es que este llamado que se ha estado haciendo diario a que los senadores recuerden que son los representantes del pueblo, que los que los pusieron ahí fueron precisamente todos nosotros mediante el voto, pues todos, yo creo que la mayoría, el 99% de los morenistas están de acuerdo de que Monreal no los representa. Entonces, pues habrá que ver la reacción de los senadores el día de mañana. Pues vamos a pasar a la siguiente información. Les pido que le den like, compartan y que se suscriban. Y vámonos ya al tema principal, esta detención que se anuncia el día de hoy, Alejandro Esparza, asesor cercano de Sandra Cuevas, es arrestado por abuso. ¿Quién es este personaje? Bueno, este, agentes de la fiscalía destuvieron el día de hoy a Alejandro Esparza, asesor empresarial cercano a Sandra Cuevas, quien al parecer, bueno, se le acusa de abuso este sexual a, a su hija. el eh, además detenido es esposo de Fernanda Aragonés que es actualmente la pareja de Gael García. De acuerdo con la carpeta de investigación, Alejandro A ver, a
0: ver, a ver no entendí. ¿Sí? ¿Él está casado con ella? No, es su expareja. Ah,
1: expareja, ok. A ver, diría para hacerlo un poquito más fácil. Ya, ya, Alejandra ya Aragonés, a ver cómo se llama, Fernanda Aragonés es la expareja de Alejandro Esparza. Sí. Ellos dos tuvieron una hija ah, okay. a, la, a la cual ella, Alejandra este Perdón, Fernanda está acusando a, a este asesor de Sandra Cuevas de haber realizado, cometido delitos de abuso sexual en contra de su menor hija. Esta, ah, diría, Fernanda es actualmente, es la pareja de, de, Gael.
0: Gael, de Gael García. Ah, ok, ok, ya entendió, ahora sí ya.
1: Bueno, esto se anuncia a través de las redes sociales y, bueno, también se notifica que el día 15 de enero habría presentado su renuncia con carácter de irrevocable al puesto de asesor A adscrito a la oficina de la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Esto es decir, cuando se le vino todo esto encima, se entiende que el día 15 a mediados de quincena presenta la renuncia al cargo que fungía como director ahí en la Cuauhtémoc.
0: Bueno, si es que fue así, ¿no? Porque eventualmente claro, la renuncia se la inventaron dice. el día de hoy, ¿no? sí Con sí. fecha del 15 de enero. Eh, bueno, pues otro... Mira, en el caso de Sandra Cuevas, eh, y hablando del caso Monreal, pues yo creo que le llueve otra más al grupo de Monreal. Sandra estuvo, Sandra Cuevas, estuvo con Ricardo Monreal ya en este 2022. O sea, hace como una semana... Recibió Ricardo Monreal a Sandra Cuevas ahí en el Senado de la República. Uh -huh. Se le acusa a Ricardo Monreal de traicionar a Morena para apoyar a Sandra Cuevas. O sea, que ya también Monreal está en un plan, eh, ya en un plan así de ser el chico malo, el chico rebelde, el traidor, ¿no? Abiertamente ya está tomando él esta postura. Y bueno, ahora sale esto. Ahora, la pregunta es si van a iniciar una comisión especial investigadora para la Ciudad de México, porque esto fue pues, por la Fiscalía ¿no? de la Ciudad de México. Así Tengo es, entendido, sí. ¿no? Así es, así es. Y pues les decía yo que vienen acusando que desde el gobierno de la Ciudad de México quieren derrocar a Ricardo Monreal, ahora van a empezar a decir que esta también es parte de la estrategia de Sheinbaum para pues pegarle al grupo político de Ricardo Monreal. Vamos a ver... Pero bueno, eh, son los personajes. Ayer hablábamos también de la factura de Gibran Ramírez, ¿no? Y Gibran que también fue despedido porque cuando estaba ahí en el IMSS, en este cargo que tenía, pues también gastó el dinero a manos llenas, sin ser responsable con el presupuesto público. En fin, los personajes con los que se rodea realmente eh, Monreal, pues sí, la verdad son muy cuestionables. Y pues bueno, ya hablamos de Alejandro, de este señor del Río, ¿no? Al. ¿Qué? José Manuel del Río, José Manuel del Río. Víctor. y este señor Alejandro, ¿qué? Esparza Esparza, que también está detenido o sea, ya hablamos de dos personas detenidas y, y por cierto, nada que ver con la política, ¿eh? no, no por robarse dinero sino porque realmente pues, las acusaciones también son, son graves en ambos casos. Y bueno salió también ahí rápidamente la alcaldesa
1: a deslindarse de Alejandro Esparza quien habría sido detenido el día de hoy eh... Por parte de la Fiscalía, Sandra Cuevas, alcaldesa, asegura que trabaja, eh, que ya no trabaja en la demarcación como director de enlace empresarial. Incluso, hay que decirlo, a través de su cuenta de Twitter, que ahorita si me da un segundo la ponemos, él ponía que es director de enlace empresarial en la Alcaldía Cuauhtémoc, ahí saca un comunicado, dice el punto número uno, a la fecha el C. Alejandro Esparza no presta ningún servicio a la alcaldía Cuauhtémoc, el señor Esparza no trabaja desde el, en la alcaldía desde el pasado 15 esta persona está en un proceso judicial bajo los principios de presunción de inocencia y la, la alcaldía Cuauhtémoc es ajena al tema, Lo que intervendrá, por lo que no intervendrá en lo absoluto. Y manda este documento en el que, bueno se deslindan de esta persona, pero al mismo tiempo, pues sí, señalan pues la presunción de inocencia, que no debe de haber linchamiento contra este, este personaje, Alejandro Esparce.
0: Sí, pues eh, otro escándalo más en el grupo monrealista, el deslinde, ¿no? Eh, insisto, yo creo que, yo no sé, ver, no le creo que la renuncia haya sido del 15, qué conveniente... ¿no? Que cuando se hace la detención de repente nos enteramos que renunció el 15 ¿no? Pues bueno, justamente además el día de quincena. <risa> eh, pero, pues bueno, aquí vamos a, a esperar cómo avanza todo este proceso legal, vamos a esperar las reacciones políticas, ya tenemos el caso de Sandra, vamos a ver qué es lo que dice Ricardo Monreal. <risa> pues yo creo que eventualmente también le van a preguntar sobre este tema. Eh, y bueno, otro más. Otro más tras las rejas.
1: Ahí está su cuenta de Twitter donde podemos corroborar, ahí dice, director de enlace empresarial de alcaldesa Sandra Cuevas de la alcaldía Cuauhtémoc y su foto de perfil, pues es con la alcaldesa Sandra Cuevas, ¿no? Digo, si presentas tu renuncia y ya no trabajas para la alcaldía, yo creo que lo más oportuno es desde el día 15 cambiar... Tu, tu información de dónde trabajas y sobre todo tu foto de portada, ¿no? Vemos que, aparte, ¿a qué se dedica este señor? Es un empresario, pero se da a conocer que su trabajo principal es que es un modelo.
0: Ah, bueno. Era el... Eh, bueno, yo no sé, ya no voy a decir nada más. Eh, cada quien que eche a volar su imaginación. Pero bueno, finalmente... Eh, aquí, pues, importante, ¿no? La acusación es grave, sobre todo por hablando de, de un menor, y sobre todo que es hija de él, además, increíble, eh, pues, esperar lo que diga también el resultado ya por parte de la autoridad. Pero bueno, mientras eh, queda el testimonio de, pues, de este voto equivocado en la Cotemo. La verdad es que a pesar del de trabajo político que se hizo en contra de Morena, donde se le acusa a Ricardo Monreal, pues, es un ejemplo de pues de lo que debemos de cuidar los mexicanos ¿no? a la hora de la votación, recordar lo que representan estos grupos, como en el caso de Sandra Cuevas.
1: Pues vamos a pasar a la siguiente información. Les recuerdo que le den like, compartan y se suscriban. Vamos a hablar un poquito sobre el parlamento abierto que se está llevando a cabo este, desde, la, desde esta semana, creo que tiene ya toda la semana, y fue el día de hoy Luis Serra de El Tecnológico de Monterrey, quien bueno, sale con ciertas acusaciones asegurando que se regresa a una época oscurantista con esta reforma Deme un segundito y ahorita lo, lo ponemos. ¿Cómo ves esta, estos señalamientos de, de instituciones, de universidades particulares que siguen promoviendo y siguen con este discurso de las energías limpias? ¿no? Ya se demostró de parte este, con las investigaciones que se han hecho que las energías limpias que provee, por ejemplo, Iberdrola son incluso más contaminantes que las que da la Comisión Federal de Electricidad.
0: Eh, las, los, fíjate que los empresarios universidades privadas todos estos que se han visto beneficiados por este modelo de Peña de la reforma energética de 2013 como que agarraron un nuevo impulso o sea, o agarraron un poco más de valor se sentían como que ya medio echados en la lona dominados también por esta pues esta iniciativa del presidente que eh, Cambia todo cuando viene la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Cuando viene ella, empiezan a, a filtrar información y a dar comunicados de que sí, Estados Unidos está preocupado por este tema y de que sí, vamos a cuidar los intereses de las energías limpias. Entonces, como que empiezan a sentir ellos, oye, es que el gobierno de Estados Unidos nos puede ayudar, vamos nosotros a, a impulsar no, eh, aquí la estrategia en México para que pues ya desde Estados Unidos presionen al gobierno de México y ya no se apruebe la iniciativa para que se vea esta gran inconformidad, es un poco como lo que están haciendo en el asunto de Salmerón en Panamá, o sea, hacen un escándalo aquí, esperando que resuene allá no, en este caso en Panamá para que desde Panamá se tomen acciones y decisiones y presiones en contra del gobierno de México. Entonces, aquí están haciendo justamente esto. Dice eh, allá, es que estamos preocupados y los mexicanos acá, estos empresarios ¡Órale! Pues vamos a hacer que se preocupen más. Y entonces como que empiezan con este, esta estrategia, yo lo decía hace un par de días, ya hasta están pagando anuncios en redes sociales, ahorita vamos a ver un video del Loxo eh, en donde salen a defenderse, ¿no? Eh, después de tanto tiempo de silencio, ya después de la visita de esta funcionaria de Estados Unidos, ya están muy intensos con esta campaña y eso es lo que estamos viendo en el Parlamento Abierto es este, este cambio, esta línea que, eh, bueno donde ellos tratan de, de imponer esta visión, y, y se vale, ¿eh? solo falta que convenzan a la gente, que eso sí lo veo muy difícil. Pues vamos a
1: escuchar lo que dice Luis Serra Barragán Barragán, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Instituto Tecnológico
4: de los recursos renovables entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué no se quiere hacer? Una inversión que sería más eficiente para la CFE. El alto coste de oportunidad que incurriremos para la CFE y para varias generaciones de mexicanos es el no centrar los esfuerzos financieros de la CFE en donde es muy eficiente y en donde está la base de la transición energética, en la transmisión y en la distribución del sistema eléctrico. Y en vez de eso, lo que se propone es concentrarlo en la generación, que es donde no es eficiente. El panel, gubernamental de, el panel intergubernamental de cambio climático en su sexto reporte fue contundente y clarísimo. El cambio climático está aquí y es más grave de lo que todos creíamos. Y sus consecuencias también lo serán. ¿Qué mejor objeto, les pregunto a todos ustedes, si no es para la seguridad nacional de nuestro país, el hacer frente a esa amenaza que va a va a caer sobre varias generaciones de mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos estar mirando hacia un fenómeno que es irreversible, la digitalización de la red eléctrica, la industria 4.0. Estamos en un proceso en el que flujos de bienes y servicios no podrán ocurrir para nuestro país si verdaderamente no tenemos una red eléctrica robusta, moderna y que conduzca nuestra batalla de cambio climático hacia la transición energética. La discusión que estamos teniendo en términos de qué porcentaje debería tener la Comisión Federal de Electricidad del Mercado Eléctrico Mayorista en la generación es estéril. No debemos estar discutiendo eso a la luz de la amenaza que tenemos enfrente. La amenaza es el cambio climático y todos los servicios que debemos garantizar para nuestra sociedad mexicana. La seguridad energética en nuestro país Debe garantizar ese acceso a energías limpias y asequibles para toda la población en un esquema, y con esto termino, donde los resultados sean trazables, que estén sujetos a evaluaciones independientes y que incluya a todos los actores de la sociedad, academia, sociedad, gobierno en distintos niveles y sector privado. No
1: A esto tuvo también la respuesta de Ignacio Mier, el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados. Aseveró la reforma eléctrica, de ningún momento se ha vuelto oscurantista. Vamos a ver lo que dijo. Amado
5: Luis, y aquí me quiero referir a ti expresamente porque utilizaste un calificativo de una iniciativa oscurantista. Quizás el concepto que tienes de oscurantismo discrepe mucho de la ilustración francesa y te refieras seguramente a una connotación religiosa, porque precisamente este espacio lo que pretende es acabar con el, los, con el oscurantismo que sí permeó en la reforma del 2013 y que seguramente eras muy joven cuando eso sucedió y no te permitió en el momento que la calificaste calificarla de aquel entonces que en 40 minutos en la complicidad del oscurantismo de la una de la, ma de la madrugada fue aprobada y en aquella época también el otro ilustre y que le agradecemos mucho su presencia el maestro Fernando Sendejas era subsecretario miren hecha esa Aclaración y me queda un minuto y medio. El tema que hoy estamos abordando en el marco de la iniciativa de reforma transparente a la industria eléctrica se refiere a la seguridad energética y seguridad nacional. Decía el maestro Sendejas que se contraponía a lo que había sucedido. En, al inicio de los sesentas con el presidente López Mateos, al contrario.
0: Pues ahí va avanzando, ¿no? ahí va caminando lo que es este Parlamento abierto, va prácticamente llegando a la mitad de lo que son estas sesiones, y sí, la verdad es que también hay que decirlo, hay un gran interés, tiene también... Eh, pues seguimiento por parte de muchas personas que están interesadas en conocer las propuestas de ambos lados. Insisto, aquí lo importante es que veamos cómo se defiende la oposición, cómo se defienden estos empresarios para eh, pues justificar que se mantenga el actual modelo del sector eléctrico donde a nosotros nos terminan cobrando más y ellos terminan pagando menos en este modelo de autoabastecimiento, aunque también como parte de esta estrategia que, es, les decía yo, se ha intensificado por parte de los empresarios, Carlos Salazar que se había huido, literalmente se había huido, se había pelado del Parlamento Abierto, fue citado, él aceptó la cita, aceptó llegar, dijo no puedo este día, se cambió de día el parlamento abierto y se cambió de hora para que él llegara y no llegó, ¿no? y después se justificó diciéndole que no le permitieron, que porque nada más era videoconferencia y demás, se inventó una excusa muy barata ahí. Finalmente después de todo este episodio, pues sí va a ir, o sea, va a estar ahí en el Parlamento abierto. Y esto después, repito, de la visita de Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Ahora, sumado a esto, también, además de la estrategia mmm, ya mediática, pues está la estrategia en redes. Y justamente se dio a conocer en estas últimas horas, hoy en la mañana, un video de El oxo Esta empresa que ha sido ampliamente señalada por parte del gobierno federal, el presidente incluso en la mañanera. También, a ver, público si nos buscas esa fotografía donde aparece ahí lo que paga una familia mexicana y lo que paga el OXXO. ¿Te acuerdas que estuve circulando sí. en las redes sociales? Para que podamos contrastar no, la información que presenta el gobierno de México y la información que presenta el OXXO. Y aquí también lo importante es que una vez que vean los datos que aparecen en este video, porque así yo lo hice, y yo creo que es importante también para entenderlo bien en nuestra propia realidad, que vayan a su recibo de luz y con los datos que comparte el Oxo se comprueben ustedes comprueben si efectivamente se cumple lo que dice este, esta empresa. Ahí tenemos, ¿no? Lo que gasta entonces, dice eh, el gobierno, esta es la información que se presentó incluso en la mañanera, 5.2 pesos por kilowatts en un hogar mexicano, 1.8 paga el Oxo y 1.7 pagaría Bimbo ¿no? Que es menos de la mitad, la verdad es que es una diferencia monstruosa, gigantesca. Ahora, ¿qué es lo que dicen allá en el Oxo? Vamos a poner el video, no, no le vamos a poner audio porque trae musiquita, pero vamos a ver ahí los datos y, y podemos ir viendo también eh, pues toda esta historia ¿no? Ahí llega una señora y llega a pagar su recibo de luz. Y le pregunta, oiga, dicen en que ustedes pagan menos que nosotros, y ahí sale el señor donde explica todo esto. Y entonces, ahí ponle pausa, Pablo, por favor. Y dice, bueno, el recibo de la señora, dice, es de 682 pesos, ¿no? Al bimestre. ¿no? Al bimestre, sí. ¿no? Eso es lo que dice, y lo contrasta con lo que paga un OXXO. A ver, adelantemos un poquito, que es 16 mil pesos al mes, que es, pues, más de 33 mil pesos al bimestre. Incluso ahí lo calculan sí. ellos, adelante sí. un poquito más. Ese sería, dice, la diferencia. Nosotros pagamos mucho más que ustedes, ¿no? 682, pues sí, a 333.740 pesos. Claro que aquí hay que hacer una precisión. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Porque también hay que entenderlo. Una persona que paga 682 pesos, ¿qué te gusta que tenga, Publio? Por lo menos de aquí, de Villahermosa, no es porque no, aquí, de aquí no. si tienes aire acondicionado... Sí, de entrada de aquí no prepárate es. Prepárate para pagar arriba de 2,000 Es pesos. el norte del país. Sí. Eh, de entrada, pues a lo mucho tiene un refri chiquito, ¿no? Uh -huh. Tiene focos LEDs, ¿no? De esos ahorradores y una tele chiquita, ¿no? Claro. Y ya, párale contar. Digo, para pagar 682 pesos al bimestre, yo creo que nada más con eso, ¿no? Pues el
1: diputado Casarín de Veracruz subió un video donde entrevista a una tiendita de estas de conveniencia y donde tiene el señor tiene una telecita de esas de menos de 32 pulgadas, es muchísimo, de menos, quizás de 28, ahí en el aparador, y tiene dos refrigeradores de estos que da la Coca-Cola, y le pregunta al señor, ¿cuánto paga usted de luz? Y le dice, pago 2,500 pesos al bimestre, es decir, con dos refris, ah, así es. cercano
0: a 3,000 pesos. Así es, y ahí es donde vamos a la otra parte, bueno... ¿Qué es lo que tiene el Oxxo que no tiene esta casa que paga 682? Pues tiene los refrigeradores, varios refrigeradores. ¿Cuántos tendrán? Tendrán como unos 10, ¿no? 10 refrigeradores, tienen la luz exterior que se prende pues, toda la noche, todas las noches, si no es un foco, si no es un letrero luego bastante amplio, dependiendo del tamaño del oxo, todas las luces interiores, tienen aires acondicionados la gran mayoría, sobre todo en el sur sureste del país, y en las zonas en general donde hay calor, pero yo creo que la mayoría tienen, aires sí. acondicionados eso también suma bastante de la energía eléctrica y los equipos Todos, de computadora, yo nunca he visto uno sin clima. computadoras y todo lo que finalmente utilizan. ¿no? Esa es la gran la gran diferencia en, en esto del consumo pero bueno vamos a seguir viendo el video qué es lo que dicen ellos porque hablan también de lo que se paga por kilowatt hora vamos a ver entonces ahí vienen los recibos los comparan y, y sacan esto justamente dice que ahí está Páranlo por ahí, por favor. Dice, kilowatt hora en la casa se estaría pagando un peso con cincuenta centavos de kilowatt hora, mientras que el Oxo estaría pagando dos pesos con cincuenta centavos. Ahí dicen y aseguran ellos que están pagando más, ojo, de lo que dice el presidente y el gobierno en la otra tabla, ¿no? Que decía que pagaban 1.5, ¿no? Eso es lo que aseguran. Exacto. Ahí está. Póngalo ahí para que tengamos la cifra clara. Dice 1.8 el gobierno... Dice el Oxo, no, no es cierto, nosotros gastamos 2.5, ¿no? Esa es la diferencia y es más de lo que paga este, esta casa, en este recibo en lo particular, que además no sé por qué lo hacen así, pero bueno, agarran este recibo muy pequeñito de 682 pesos. Y bueno, y ahí se van siguiendo con el video y aseguran que además pagan 14 mil pesos adicionales eh, por esto del de traslado y las energías limpias y todo este esquema de autoabastecimiento, que es una parte, entiendo yo, de lo que le terminan pagando a la CFE. Y ahí con eso se terminan ellos defendiendo. Entonces, eh, eso es lo que dice finalmente el oxo ¿no? Ese es el argumento de ellos. Ahora, yo creo que aquí, para empezar, de entrada... Y a reserva también de que no creo que todos los Oxxos sean iguales, porque hay unos Oxxos más chicos que otros. Y ya vimos cómo pues, decidieron ellos agarrar un recibo de una casa muy chiquitita y muy probablemente agarraron el recibo de un Oxxo grandotote. ¿no? Aquí lo interesante lo importante de todo esto es que cada uno de ustedes, si tiene ahí su recibo de luz a la mano lo revise y ve efectivamente cuánto paga por kilowattora. Porque ahí está la versión del Oxo. Yo revisé mi recibo. Yo también. ¿Y sabes cuánto pago? Yo pago más de tres pesos por kiloguatora. Y ni siquiera soy tarifa de alto consumo. ¿Tú cuánto pagas, Martín? Dice... No, los subsidiados. Los subsidiados, pues, obviamente están subsidiados, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo estoy pagando más que el Oxo. Tres pesos. Tres pesos también, ¿verdad? Yo creo que esa es la tarifa que tenemos sí. aquí. Sí, sí, y sí. es de las más bajas la 1F, del país. Algo así, ¿no? Exacto, es de las más bajas porque esta decisión uh, se tomó ahora con el gobierno del presidente. Entonces, aquí en Tabasco estamos pagando tres pesos, que es más de los dos pesos con 53 centavos que paga el Oxxo. O sea, <ríe> le están dando la razón al presidente, carajos, en su propio video. Y eso yo lo puedo comprobar yo en lo personal. Por eso, insisto, es un ejercicio, vale la pena hacerlo y eventualmente también, con esta información, subirlos si se atreven, bueno, en la parte nada más donde aparece el kilowatt -hora, sin subir datos personales, para desmentirlos en las redes sociales. Porque es que increíble que sean capaces de manipular este tipo de información cuando la gran mayoría de los mexicanos que tenemos nuestro hogar y tenemos pues, servicio de energía eléctrica, pues tenemos nuestros recibos y lo podemos comprobar directamente. Sí, la realidad
1: es que, por lo menos hablando aquí en lo que es Tabasco, pues no extrañan recibos por encima de los 3, 4, 5 y 6 mil pesos, hay que decirlo, en diciembre, con todo lo que se tiene que montar, también pues para hacer las fechas decembrinas, pues fueron los recibos, y creo que esto en Tabasco y todo creo, a nivel nacional, fue tendencia, el, los recibos que venían de verdad, impagables. Yo he visto, eh, eh, pues sí, sí es un tema, la verdad, cuando uno se reúne con los, con los amigos, sí es un tema el, el, el tema de la electricidad y de los recibos. Y yo he visto incluso casas así de dos habitaciones, tres habitaciones, en las que se paga 7, 8 mil pesos al bimestre de luz. O sea, sí es muchísimo comparado con un
0: recibito que te quiere poner Oxo de 500 pesos. Sí, y es que también hay que decirlo, por la estrategia que se desarrolló en el sexenio del PRI y del PAN, ellos decidían directamente en la Comisión Federal de Electricidad, porque así de mañosos son, ¿qué zonas ella, ella son las que iban ellos a detonar económicamente. Incluso esto se denunció, no me acuerdo dónde lo vi, ya con tanta información que, que pasa por, por mi cabeza, pero que, por ejemplo, en los acuerdos que hacía Luis Videgaray con algunos diputados del PAN, del PRI, etcétera, y sobre todo con sus aliados empresarios, decían, mira, en esta región de Sinaloa, en esta región de Nuevo León, en esta región de Aguascalientes, obviamente Estados de ellos, de sus aliados, de sus amigos, vamos a bajar la tarifa de la luz. Entonces, sin realmente tomar criterios técnicos del traslado de la luz, de la generación de energía eléctrica y demás, se establecen estas tarifas. Por eso hay zonas en donde efectivamente se paga menos luz que aquí en el sur, porque bueno, acá en el sur se castigó siempre mucho. Sí. Eso eh, aquí, a pesar de que estábamos cerca de las empresas, generadoras de energía eléctrica, que ha sido también uno de los... Eh, porque el presidente Obrador, siendo líder acá en Tabasco, impulsó mucho este tema? Porque siempre, desde hace muchos años, se ha castigado a Tabasco con este tema de las tarifas eléctricas. Y ahora que está como presidente, pues ya lo bajó lo más que puede bajarlo dentro del actual marco legal. O sea, ya nos puso la tarifa más barata. Y aún así, con todo lo que hicieron durante tantos años, pues seguimos pagando tres pesos. O sea, estamos arriba de lo que paga el Oxxo. ¿Sí? Y, y no y no tenemos mansiones, que ese es el otro reclamo. Dicen, es que eh, yo pago, recibo de ochocientos mil pesos y tengo una casa de dos, tres pisos y yo vivo, no sé, en, en, en Sinaloa. En el norte del país, sobre todo, que es ahí donde los han le echado mucho la mano. Pues aquí también, pero aquí acabamos pagando dos o tres veces más. Por la misma energía eléctrica. Entonces, eh, todo esto es parte del mismo sistema. Por eso se me hace absurdo la comparación del Oxo. Eh, y, y pues sí, la verdad es que con, acá en Villahermosa, en Tabasco, en zona de calor, las casas tienen clima, y ya nada más con el clima ya superas, superas sí. al oxo, ¿no? Entonces, eh, y el oxo tiene clima. Claro. No, el oxo también tiene clima, y tienen más incluso, allá siempre están congelados. Pero este... La verdad, pues con estos argumentos no hay mucho que discutirle, pero en fin.
1: Y pues diría un poquito en relación a este tema, hablando sobre la reforma eléctrica, el presidente López Obrador el día de hoy anunció una gira por el país para informar sobre la reforma eléctrica. La austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Eso trató la mañanera del día de hoy y anuncia pues una nueva gira. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañana
6: eso es lo que vamos a hacer, pero ya inició el proceso de eh, diálogo, de debate en el Congreso y vamos también nosotros a hacer lo mismo en los estados. Quizá no pueda ir yo a todo el país, pero sí van a ir secretarios, secretarias, A informar y van a venir aquí también para informar en qué consiste la iniciativa de ley, eh, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma. Desde luego ya se sabe en lo general que es para que no haya abusos, que se corrija el gran abuso que significa que los grandes centros comerciales paguen menos por la luz que los hogares que las familias, incluso que las grandes corporaciones comerciales paguen menos.
1: Conmigo. Pues ahí está el anuncio de esta gira que va a realizar el presidente López Obrador y funcionarios también que va a delegar para que se esté dando pues un diálogo, una charla como se está haciendo ese parlamento abierto, pues que esto también baje a cada uno de los estados. Pues vamos, vamos con Morena News. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados acordó impulsar una iniciativa para que el gobierno federal pueda disponer de los recursos que han sido incautados al crimen organizado y que se encuentran congelados de acuerdo con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. La propuesta ha sido planteada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, así como a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en el marco de la reunión Plenaria. En el estado de Veracruz, el gobernador habló sobre la baja en secuestro, dice con la fiscal Verónica Hernández, los secuestros han bajado un 80% eh, desde la llegada de Verónica Hernández, relevando a Jorge Winkler. Winkler, en la Fiscalía General de Veracruz, afirmó el gobernador Cuitláhuac esto en una entrevista al término de la entrega de tarjetas para beneficiados de la pensión para adultos mayores. Expuso que durante la gestión del ex fiscal no había investigación de los casos y por eso es que el delito estaba eh, al alza. En Campeche. La gobernadora del Estado, Laida Sansores, informó que, como resultado del trabajo de coordinación entre la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el Colegio de Estudios Científicos, eh, para este ciclo escolar se alcanzó una cobertura del 99% de entrega de becas, Benito Juárez, a las y los estudiantes. La mandataria estatal puntualizó que de manera constante se realiza el ejercicio de seguimiento para revisar el uso de los estudiantes le dan a la beca para el caso del porcentaje restante que han tenido problemas para solicitarla ya se trabaja de cerca con las autoridades para la coordinación de becas.
0: Bien y con eso terminamos y por cierto un paréntesis algo que se me está olvidando en los recibos de luz que también es muy importante nosotros estamos hablando de la tarifa doméstica. Pero la tarifa comercial siempre es más cara, ¿no? Y no solo porque es una Comisión Federal de Electricidad, sí se manejan muchas empresas. Así que súmenle todavía a lo que debería de pagar el Oxxo. Pero bueno... Ya con eso terminamos la transmisión de este ganso informativo, transmisión de jueves, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este espacio, si no se han suscrito les invitamos que lo hagan, no se van a arrepentir en esta Chapucero Network, también les agradecemos mucho esas manitas para arriba, que sus likes, que nos ayudan mucho en estas benditas redes sociales. Y les invitamos que sigan pendientes de esta, este canal, las próximas emisiones que tendremos también más adelante y el día de mañana también en una nueva emisión de El Ganso Informativo, y seguimos, seguimos en comunicación.